0: Привет, с вами Бионедж, обзор большого приза Азербайджана. На этот раз по остывшим следам. У микрофона Димы Искрич, поехали. Баку, город люков-убийц. Кто оплатит трагедию тонущего Уильямса? По словам руководства команды, ущерб от попадания металлической хреновины под машину Рассела составил около полумиллиона евро. Единственный способ для организаторов гонки избежать иска, доказать, что это был особо важный исторический люк. И его стоимость намного больше причиненного вреда. А если серьезно, не хочу вставать ни на одну из крайних позиций. Поливать организаторов говном повода нет. Подобные проблемы были даже в Монако, где формулы гоняют примерно последние лет 500, по ощущениям. Но и деньгами команде надо помочь. Если уж так получилось, что страховка не покрывает попадание канализационных изделий в нище, надо просто помочь. Кто на себя это возьмет, менеджмент трассы или чемпионата, не так уж важно. Дайте вилкам спокойно дожить. Киме про ситуацию с люком высказался более агрессивно, чем я. Далее цитата. Конечно, эта ситуация никому не понравилась. Формула-1 в пятницу в Баку выглядела как любительская серия. В обязанности ФИА входит проверка того, что трасса должным образом подготовлена к этапу. Но каждый год с этими люками у нас происходит одно и то же. Они сказали, что люки были заварены, но оказалось, что это не так. Они должны были все тщательно проверить. Хорошо, что в этот раз никто серьезно не пострадал. Но этот инцидент испортил всю сессию и нам, и зрителям, пришедшим посмотреть тренировку. Эта ситуация далека от идеала. Квят оправдывает собственные ошибки слишком длинным гоночным уикендом. Напоминаю, в пятницу Даниил отметил 25-й день рождения. Ярко, с брызгами обломков, об стену, в общем, отпраздновал. Но кто же не ищет отмазок после того, как подбросил своим механикам работы? Может, стоит начинать гоночный уикенд в субботу, сказал Даниил в интервью racefans.net. Честно говоря, ведь мы уже знаем все эти трассы. Возможно, тренировки будут нужны нам где-нибудь во Вьетнаме, но решать не мне, а руководству чемпионата. Все гонщики разные, может, кому-то и нужно по 5 часов тренировок, но точно не мне. Российский пилот мог бы предложить сократить и дистанцию гонок. Почему ему это может быть выгодно, расскажу попозже. Самой запоминающейся сессией этих выходных стала квалификация, и мы снова возвращаемся к Уильямсу суда. Разложить машину об стену на городской трассе – дело несложное. Но как только это произошло с почти одноруким Робертом Кубицей, в русских интернетах опрокинулся чан с хейтом. Он в инвалид, опасен, вообще его на трассу нельзя пускать. Жаль, мы не видео снимаем. Я бы с радостью показал вам фрагмент анборда Макса Верстайпена с очень похожей ошибкой, хоть и на другой трассе, в Монако. И сколько бы в нас самих не было ненависти, я считаю, что разносить Кубицу за довольно стандартную ошибку – это мерзко. Тем более, что когда во втором сегменте в том же месте Шарль Леклер превратил Феррари в карбоновый мусор, вопящие хейтеры переобулись в полете. Вообще умение русскоязычного сегмента генерировать ненависть на ходу меня впечатляет. А что самое смешное, эта ненависть генерируется по определению. Даже если все хорошо. Но если цель встретится, вот тогда все выльется. Как говорил один малоуспешный президент, ОСТАНОВИТЕСЬ! Забудьте уже слоган «Мы ненавидим всех одинаково», «Любите всех одинаково», ну или хотя бы «Не лейте хейт, подключите голову уже наконец». Если для команды аутсайдера подобная история не сильно влияет на шансы в гонке, их и так нет, то Леклер таким офигенным маневром угробил себе все еще до старта. Симпатичный МНГАС, кажется, опять был быстрее Фетеля и претендовал бы на пол если машина осталась бы целой. Но что есть, то есть, Мерсе снова заняли первый ряд. А Ботас хоть и со скрипом, но переиграл своего напарника и подарил нам надежду на возрождение интриги в чемпионате. Мерседес должен предложить сам себе вызов, сделать чемпионом мира своего второго пилота. Еще раз, чтобы уже никто и никогда не сомневался в их силе. С такими раскладами после 2020 можно из гонок уходить и чувствовать себя абсолютно спокойно. Серхио Перес снова показал себя знатоком бакинской трассы, став лучшим из остальных. Пятое место в квалификации на этот раз. Но больше поразил Квиат, от которого снова перестает чего-то ждать. Следом за Серхио он тоже на третьем ряду стартового поля. Да, проблемы конкурентов сыграли свою роль. Одна Альфа-Ромео заранее получила штраф в 10 позиций, вторая, Кими была исключена из протоколов потому, что переднее крыло гнулось слишком сильно. Больше интересных событий в квалификации не было. Но и тех, что произошли, хватило для надежды на увлекательную гонку. Но, простить за спойлер, нет. И вообще... Это традиция F1. Если тебе, обычному болельщику, показалось, что гонка может быть интересной, все, в воскресенье лучше не просыпайся. В этом нет смысла. Игра не стоит свечи, результат труда. И вообще, перемен требуют наши сердца... Э, ну ладно, хватит уподобляться футбольным болельщикам. Мы же с вами элита. Расскажу о гонке, вернее о том, какой ее увидел я. Кроме инцидента, нарушающего равновесие моего патриотизма, все важные гоночные события произошли на первом круге. Ну и по инерции продолжались кругов 9. А дальше это была обычная гонка. Ну ладно, подробнее про первый круг. Отличный старт Переса, который вырвался на четвертое место. Оборона Ботасом своего права на ношение бороды. Льюис позже сказал, что атаковал недостаточно агрессивно, но в будущем исправится. Что ж, на этот раз Вальтере хватило и наглости, и аккуратности. Позиции оба партнера сохранили, в стену тоже никто не улетел. Квят, на удивление, быстро испортил шины. И только отчасти спасся самым ранним пидстопом в гонке. Хотя достать он не смог бы не только Переса, но и Макларена, Просто не хватало чистой скорости. Перейду к самому запомнившемуся в минувшее воскресенье — Неудачные попытки обгона от Даниэля Рикардо. Иногда случается промазать мимо точки торможения, находясь на внутренней траектории. В этом ничего наказуемого нет. Но вот психануть, не посмотреть в зеркала и на задней передаче пытаться вернуться на трассу сквозь другую машину — это полный трэш. Мы-то с вами знаем, что каким бы ни был инцидент, Квят получит проезд по Лейн, но здесь не ушел от наказания с помощью схода. А Рикардо получил всего плюс три позиции на стартовом поле в Испании — на мой взгляд, это безумно мягкое наказание, и я хочу это с вами обсудить.